0: Bom dia, universitários preguiçosos como eu. Meu nome é Vitória Barreto e você está escutando Café com a Vi, um podcast que está aí para tirar aquele temido peso de segunda-feira, com muitas conversas vitoriosas para começar a semana inspirado e, claro, com aquele belo cafezinho na mão. Eu não consigo ressaltar o suficiente o quão importante foram meus amigos para me inspirarem a criar nessa pandemia. Mesmo estando longe da maioria deles, eu percebi ainda mais o quão importante tem sido a colaboração de todos, sendo direta, como querendo participar desse podcast, ou uma dica para eu melhorar algo que estou criando, ou também a simples companhia e reafirmação que eles estariam ali para me apoiar no que fizesse. O convidado de hoje é um grande amigo que tem me ensinado muito em como colaborar criativamente com outras pessoas. E a conversa de hoje vai tocar muito nesse assunto, a grande importância da criação coletiva. Também vamos falar sobre sua trajetória como filmmaker e, enfim, motivação para criar. O convidado de hoje é Thais Weber, que é um diretor de cinema brasileiro de 24 anos, que se formou em história em King's College e já fez dois curtas que receberam prêmios. O Memórias do Rio, ou Memories of Rio, que ganhou o Silver Award por Melhor Curta Romântico Independente no Los Angeles Film Festival. E o Emília, que ganhou prêmios lá no UCL Film Festival. E eu não posso me esquecer de falar do canal no YouTube que ele tem com o Dude, que é o Cinema da Gema, que tá incrível, com várias curtas, assim, e eu acho, assim, sensacional. Recomendo pra todo mundo. Muito bom dia, Thais, e muito obrigada por estar aqui hoje no Café com a Vi. Como você está?
1: Oi, Vi, tudo bom? Eu que agradeço aí o convite. É, tudo ótimo, tudo muito, muito bom. Estou aqui em Fernando de Noronha, agora, é, aproveitando o momento para dar um, um reset criativo, emocional e tudo mais. E, e é isso, como é que você está aí?
0: Ótima, estou aqui em Abu Dhabi, sete horas, é, sete horas diferentes ou não, são seis aí né, seis horas diferentes Acho que são seis Seis daí uhum. também aqui na paz, aqui no meu mundinho, então tudo na paz, tudo tranquilo
1: Que é, bom
0: é. Então primeiramente, é, queria te parabenizar é, por todos os festivais que o Memória do Rio ou Memories of Rio foi selecionado e, especialmente, por ter ganhado o Silver Award para o um Melhor Curta Romântico Independente no Los Angeles Film Festival. E, claro, também, pelo Cinema da Gema, esse canal de curtas que está muito incrível. E, aliás, que nome fantástico. E, finalmente, também tenho que te agradecer por ter me dado a oportunidade de trabalhar como atriz nessas suas criações. Enfim, tem sido muito incrível fazer parte dessa jornada.
1: Nossa, eu que... Bem, primeiramente, obrigado aí pela, pelo incentivo, pelos agradecimentos e pelos elogios. É, eu acho que, assim, para mim, como, como criador, é, é um prazer imenso trabalhar com você, com o Thiago, com o João, com a nossa equipe inteira, porque vocês sempre trazem uma coisa é, que me surpreende, né? Eu coloco uma coisa no papel, penso muito sobre aquilo, mas a, a nossa sinergia criativa... É, é tão forte que vocês sempre me trazem uma coisa que que, que vai muito além daquilo que eu escrevi e os como criador assim é um, é um prazer imenso. Então eu que agradeço.
0: Ai, eu fico muito feliz. Mas eu acho que é uma é uma energia ali que é todo mundo ali um para o outro assim. Eu acho que é um constante aprendizado que eu tenho com vocês assim. É um aprendizado de vida eu acho toda toda vez que a gente chega para fazer qualquer criação, sabe, realmente tem sido assim, é, é uma coisa que a gente aprende com o outro, é realmente assim, não sei explicar, parece um time, é um time, igual, igual um, um esporte, sabe, você tá ali e, sei lá, sempre dá muito certo, e a gente cria coisas que a gente não esperava, eu acho que essa é a melhor parte, a gente cria algo assim, além do que a gente esperava, então, realmente, também é muito obrigada a você e muito obrigada a nossa equipe, né, que eu acho que também é importante falar aqui.
1: Claro, não. Eu, assim, eu, eu tendo a roubar uma frase de um amigo meu que ele fala que o, o, o encontro justifica a nossa passagem, né? E eu acho que o set de gravação, ele é um grande encontro de ideias, vivências diferentes. Eu acho que quando tudo isso se une, é uma, é uma força, é uma energia que você sente ali. As trocas que você tem, eu fico pensando... Eu acho que assim, é um dos momentos que eu mais me sinto vivo, mais é no set da gravação, né? Por nossa. mais que seja um dos momentos mais desgastantes também, você realizar uma criação.
0: Não, eu, eu acho que é exatamente isso, Pô, essa frase do seu amigo, assim, é perfeita, perfeita, realmente, porque e conectando isso, mesmo que no set, é, especialmente como atriz, eu tive que passar por uns momentos, assim, que eu não quis passar, né, você fica, <risos> você tem que reviver umas coisas, assim, para você realmente chegar é, no personagem, então, é, esse cansaço esse emocional é, é necessário para a profissão, mas eu acho que ao mesmo tempo que foram momentos assim, que claro, de muito cansaço, foram momentos assim de. Um dos melhores momentos, assim, que eu já, 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 já passei por também ao mesmo tempo, sabe? Tipo, de autoconhecimento, de. É de grupo ali, da equipe toda, sabe? Se apoiando, assim, em, enfim, é incrível. Eu fico até meio sem palavras, assim, para falar realmente é, sobre essa não. experiência. Eu acho que não, palavras não conseguem explicar, assim, é, a energia que passa durante um set só. Eu acho que tem que realmente você ir lá ver o filme. E é, é isso. Cara, conta para as pessoas, então, que estão escutando, quando que você viu que você gostava de cinema? É, a sua trajetória descoberta após se formar em é, História em King's
1: College? Olha, então, minha, minha trajetória assim, no, no cinema ou no audiovisual, ela vem, assim, a raiz vem muito de cedo, né? Eu, com cinco anos de idade já estava atuando, com seis, seis pouquinho eu comecei a fazer peças e tudo mais, e também muita coisa direcionada para o audiovisual. Então eu sempre tive um dedo nisso, né? Como ator, inicialmente eu adorava atuar, e foi mais ou menos nos meus 14, 15 anos que eu escrevi uma peça para o meu IGCSE, que é uma prova que você faz com os 15 anos de idade, e eu acabei sentindo ali uma, uma energia muito forte, né? Processo colaborativo de, de escrever e tudo mais, e foi uma peça que ela tinha uma dramaturgia de, de audiovisual, porque ela foi cortada e mandada em vídeo para os examinadores. E a gente teve uma repercussão muito boa com ela, e aquilo me fez pensar, poxa, eu acho que não só me dá muito prazer atuar, mas criar também, pensar um pouco na condição, é, né, nessa matéria humana, o que, que nos faz é, fazer certas coisas, pensar certas coisas. E depois disso eu acabei carregando isso comigo, toda essa vivência na faculdade, né? Fiz, estudei história aqui na Escola de London como você falou, e foi lá que eu fiz o meu primeiro curta-assim sério, que se chamava Emília, e a gente venceu o Festival de Cinema da UCL, é, que é uma, né, uma muito boa faculdade e tudo mais, e aquilo ah, acabou me dando um certo gás para querer criar mais e para querer entender mais sobre a minha pró própria estética, né, o meu próprio entendimento da arte. E, e desde então, enfim, venho produzindo e, e dirigindo alguns curtas e, e entrando cada vez mais de cabeça na, na sétima arte, né?
0: Que incrível que incrível. Nossa, é que legal que essa esse Emília e você e é legal que essa sua estética acho que é importante você notar que você gravou Emília no Brasil, né? Você não gravou lá em Londres. Conta, conta, conta sobre essa importância para você assim do Brasil, mesmo que você ter estudado. Em, em King's College, você também foi em boarding School, na Inglaterra. Então, você talvez pensaria, ah, vai querer fazer filme lá, porque você passou, assim, um bom tempo da sua vida lá. Mas é, explica essa importância de você criar no Brasil e como você tem definido isso como a sua estética.
1: Olha, totalmente. Eu acho que, assim, o, o Brasil como... Como ponto de. ou como, como pano de fundo. E, e terceiro personagem, eu diria até que o Brasil é quase um, um terceiro personagem nos meus filmes, né? O Rio, Búzios e tudo mais. Eu, eu não conseguiria criar em outro lugar. Eu acho que essa é a grande verdade, né? Realmente, todos os curtas que eu gravei até hoje foram no Brasil. Já, enfim, participei, fiz assistência, etc., em os curtas fora do Brasil, na Inglaterra, mas nada. Né? Eu, eu nunca tive esse drive de criar alguma coisa lá. Sempre foi aqui. Eu acho que, para mim, é parte da minha vivência mesmo, sabe? Eu sempre vivi muitas idas e vindas do Brasil, só que sempre meu ponto de referência foi aqui, meu espaço de, de criação, de entender um pouco mais sobre mim mesmo, sempre, sempre foi aqui. Então Não, não tem jeito,
0: a gente volta para o país, a gente pode falar mal, nossa, que o brasileiro adora falar, né? Ah, a gente sempre se coloca como segundo, em segundo lugar em tudo, né? A gente sente essa hierarquia pesada de fora, de, ai, ah, o nosso país é isso, nosso país é aquilo, mas eu acho que no final não existe beleza igual, ó, é, alguém escutando que fala em português, que, 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 escuta, que entende português, que não é brasileiro, mil desculpas, mas não existe beleza igual, Sim. eu tô aqui do outro lado do mundo, olha, assim, claro, aqui é lindo, por exemplo, eu tô, eu tô em Abu Dhabi agora, aqui é lindo, cara, assim, mas eu, eu não sei, eu não sei o que que é, é deve ser uma coisa, assim, muito da, do instinto, assim, de ser brasileiro, eu não tenho uma paisagem que seja, para mim, bonita, assim, igual. Eu não, eu não consigo... Eu não sinto essa mesma energia. Eu acho que tem uma parada muito de energia também, né? Então, eu acho incrível que você tenha essa importância de colocar os seus filmes do Brasil. Você poderia colocar eles... Lá em... Você podia ficar lá em Londres fazendo, entendeu? Você Sim. achou que era importantíssimo ter essa estética. E falando... Então, conectando com isso, vamos falar começar a falar um pouco do Memórias, que ninguém viu ainda, né? Porque não saiu, só algumas não, pessoas não. viram. É, filme incrível, assim. Fala pra gente quais foram é, os festivais, né? Que foram que ele foi selecionado, mas também, é, enfim, fala um pouco do filme e esse seu processo de produção, quanto tempo demorou pra você realmente tirar ele do papel, e é isso, bora lá,
1: olha, então, ele bem, obrigado aí pelos, pelos elogios, né? Eu acho que Memórias é um filme muito pessoal eu acho que ele é o filme mais pessoal que eu já fiz, porque ele vem justamente disso que a gente estava falando, né? do Brasil, ele, ele vem das minhas vindas e vindas do Brasil, junto com isso o um interesse é, acadêmico que eu estudei muito na Keynes, no meu terceiro ano de, de faculdade lá, sobre como que as Américas se relacionam com a Europa, os Estados Unidos e ideias de fora, né? como a gente pega essas ideias, né, às vezes emprestadas e deturpa, ou muda, adapta, então, assim, eu, eu quis muito que explorar como o brasileiro é enxergado pelo estrangeiro e vice-versa também. E não só isso, como o brasileiro se enxerga, né? Como a gente, às vezes, coloca é, os nossos próprios valores e as nossas próprias ideias em segunda instância, né? Ah, não, é melhor porque vem de fora, é não sei o quê, porque é europeu. Enfim, então eu quis explorar isso com uma lente muito pessoal, que foi uma, uma vivência minha que eu... Que eu Passei uma semana conhecendo uma pessoa incrível aqui no Rio. E, enfim, então eu, eu brinquei um pouco com isso e, e tentei realmente criar um passeio pelo Rio. Acho que a melhor forma de escrever esse filme é, é, é isso, entendeu? Ele é um passeio é, estético, é, uma palavra meio pretensiosa intelectual, né, no sentido de conversas e tudo mais, pelo Rio de Janeiro.
0: Uhum. Eu acho que também... E, eu acho que, mas antes da gente... Ir, eu acho que é importante falar aqui que é uma conversa entre um garoto brasileiro e uma garota americana. Então, eu acho que é bem interessante. E eu queria até fazer uma pergunta aqui, uma pergunta meio inédita, né? Que a gente não falou sobre... Que... Qual, é, qual, é, qual é o personagem ali que você se sente mais ali? Você é a garota americana? <risos> ah. <risos> Ou o um garoto ah. brasileiro?
1: Ou os Be dois? O que
0: eu acho que é a melhor...
1: Vou tentar, vou tentar responder a sua pergunta sem responder a sua pergunta. Olha, é muito difícil. Eu acho que. Quando, Exatamente, quando você eu sabia
0: que não ia dar para responder isso.
1: Não, porque realmente, quando você cria, eu acho que você acaba botando muitos aspectos seus em vários personagens. Eu acho que, pessoalmente, eu, eu tendo a diluir certas características minhas em certos personagens e ah. pegar emprestado de outras pessoas que eu conheço e tudo mais, né? É, então eu, eu, não, eu não diria que eu sou um nem outro, uhum. mas eu acho que, é, eu acho que os dois ali se completam de uma forma muito interessante no momento meio que né, passageiro da vida, é, que, que enfim o filme tem também aí como referência alguns filmes que falam um pouco sobre isso, né, esses encontros é, que são extremamente é, significantes e profundos e tudo mais, mas que são passageiros, completamente passageiros.
0: Eu acho que é incrível é, você falar agora sobre sobre serem encontros passageiros, porque a vida de uma pessoa que vive mudando de país, como você, como eu, assim, são vários encontros passageiros extremamente é, importantes e, e com muito significado é, na vida, entendeu? Então, eu acho que você realmente demonstra, claro, uma estética assim da... Um, vamos dizer, do, do seu país de coração, né? que, é, que é o Brasil, mas ao mesmo tempo tem muito dessa essência de ser é, uma pessoa que mudou bastante assim, desde pequeno. É, então eu acho que foi muito legal a escolha é, de personagens, mas eu não, vou, eu não vou aprofundar aqui porque ninguém viu ainda. Então, acho que isso é um para depois, isso é um papo para depois justo. Gente. Justo, né? Porque não vai começar a dar spoiler, mas enfim, eu... gente, eu atuo no filme, então quero falar assim, ai ah, é incrível, mas tipo, pô, foi feito com tanto carinho, uma produção foi, foi incrível, assim, é, foi feito com muito amor, e eu fico muito feliz sobre, por todo o reconhecimento que ele teve, assim, é desde que você começou a lançar uhum. ele nos festivais, então eu tô animada uhum. pra ver a reação das pessoas, enfim, quando sair, assim, quando tiver a
1: publicação. Ah é isso aí
0: é, agora é, mudando um pouco de assunto né, dos, desses dois curtas né, que você fez o Emília e o Memórias é, vamos falar sobre o seu canal no YouTube, né, o, o Cinema da Gema, eu, eu não consigo enfatizar quanto, eu amo esse nome eu acho muito, muito maneiro coloca toda nessa né, essência é, me fala sobre o canal quando vocês decidiram em criar o canal, é isso
1: Olha, o canal ele, ele surgiu é, meio que de uma... Ele, ele é uma união de conveniência, né? tanto da minha parte quanto da parte do meu, do meu sócio, o Dude, é, porque ele ia passar uma temporada no Brasil, eu já estava passando uma temporada no Brasil, e a gente escreveu Memórias do Rio juntos, e a gente sempre quis criar muitas coisas com bastante consistência é, ao longo de um bom tempo. E, e ele me veio com essa ideia de, enfim, falar, poxa, eu acho que se a gente fizer um canal disso, né, a gente consegue ter uma cobrança criativa de uma certa forma do outro e se auxiliar né, de uma forma muito produtiva. E foi exatamente isso que a gente fez. Ao longo de seis meses, a gente tentou, a gente não conseguiu por causa da pandemia e tudo mais, mas a gente tentou fazer um curta por semana. A gente acabou fazendo, acho que uns oito ou nove curtas e é, a ideia era sempre ter um cinema independente, né? Um cinema por si próprio, que fala por si próprio e que não tem nenhum viés comercial, industrial, não 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 mesmo. Ele é uma coisa muito autônoma, que é muito difícil hoje gente... em
0: dia, que é muito difícil hoje em dia não ter esse viés, Sim. Claro que todas nossas tudo é tudo tudo que a gente faz é político, de certa forma econômico, claro. né? Não tem jeito. Mas claro. é Talvez não tão óbvio assim, sabe? É muito... Sim. Refreshing. Não sei falar isso de outra forma. É, é refreshing, é, entendeu? Um, um conteúdo assim.
1: Sim, a gente tentou realmente, assim... Eu eu propriamente desconstruir meu conceito de cinema, né? Assim, poxa... É, quem sabia que câmera uma câmera estática poderia ser tão interessante como em Maçãs Vermelhas, que a gente gravou com você e com o Thiago, quando as coisas acontecem dentro do quadro. Por que ter tanto movimento? Por que ter tantos cortes, né? A dramaturgia em si é a vida. Então deixa ela ocorrer ali nos lugares, nos espaços. Então, assim, foi uma, uma coisa assim, que realmente abriu muito meu horizonte cinemático. E, e eu sou muito, muito grato por isso. Né? É, a gente, desde então, a gente não gravou nem curta do Voltou para os Estados Unidos... E, e eu fiquei aqui no Brasil, mas a gente está trabalhando em conjunto, de novo, em curtas, independ... assim, separado do cinema da Gema, coisas um pouco maiores que a gente quer, quer realizar juntos ainda. Então, assim, até de um ponto de vista de, de parceria criativa, assim, foi, nossa, riquíssimo trabalhar com alguém que, 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 que te empurra né, para se melhorar, para se entender melhor, para você se colocar em questão o tempo todo. Então, isso foi, foi muito... Muito precioso para mim. E, obviamente, é. ter a oportunidade de trabalhar com você de novo, e o Tiago, é. o João, nossa equipe né, fantástica. É, eu não
0: consigo assim, falar quanto eu amo assim, a nossa equipe, cara. Claro que vocês se tornaram assim, amigos assim, importantíssimos para mim também. Óbvio que saiu, saiu disso também, dessa equipe incrível. Eu acho que é, quando a gente fez o Memórias, assim, bateu assim, todo mundo, assim, conectou, sabe? Foi muito engraçado você, o João, o Thiago, o Dúdio, tipo, a gente meio que fez aquele, sabe, tipo, deu muito certo logo de cara, o Matheus também, mas é que a gente tem é, é, feito também bastante curtas ali, mas, assim, acho que tem sido uma, uma equipe incrível, assim, eu não posso... Eu, eu aprendi demais, assim, eu fico meio sem palavras, honestamente, assim, eu acho que é um assunto que eu sei muito, be... sei muito melhor me expressar ali na câmera... É, eu acho que é uma energia que está presente ali, que consegue ser demonstrada ali, mas assim, eu só tenho a agradecer, agradecer essas pessoas incríveis, entendeu? Agradecer você, enfim.
1: Sim, não, eu, eu também, só, só agradecer mesmo.
0: É, agora, pulando um pouco, pulando um pouco, mas conectando, né? Como tem sido, na verdade, conectando com isso que a gente está falando desse grupo especial como tem sido é, gravar com o mesmo grupo de atores desde Memórias, né? Porque falando aqui um pouco com vocês, gente, então existiu Memórias e depois a gente começou a criar bastante conteúdo juntos, assim, esse mesmo grupo do Memórias, não todos os atores do filme, mas é, uma a metade, eu acho, dos atores que estão no filme, a gente tem sempre gravado muito conteúdo junto. Conta como que tem sido isso. É...
1: Olha, tem, tem sido assim, uma, grande, uma, uma grande vivência, porque eu acho que quando você trabalha com alguém pela primeira vez, existe aquela, né, entre aspas, o, o, o namoro criativo. Né? Você ainda está conhecendo a pessoa, você está entendendo o que funciona ali para ela, né, em termos de, poxa, eu sei que o Matheus gosta de, de entender mais a fundo o personagem. Então, quando eu for dirigir ele, eu tenho que dar mais contexto do que... Pontuações específicas. Então, você. Isso, esse é o charme de você trabalhar com alguém pela primeira vez, né? Você vai aprendendo tudo isso. Conforme o tempo né, vai progredindo e tudo mais, eu acho que vem o charme do entendimento de cada um, né? Você vai é, realmente sabendo o que faz a outra pessoa é, funcionar e, e, e já ter essa harmonia, né? Então, muitas vezes isso eu, eu né, encontrei essa situação com você, com o Tiago, que eu Confortável ia falar, poxa, vi, eu acho que e você já sabia o que que estava de errado, o que que já tinha acontecido. Então é muito bacana isso. Que você vai criando essa essa intimidade que, que, que eu acho que vai ficando quase que mais eficiente, mais, mais completo. E cada vez mais você se sente confortável em trabalhar ali com aquelas pessoas. E obviamente, é. esse, esse aspecto aí da gente ter formado esse grupo de amizade. É, que eu acho que é muito bacana, todo mundo pensa, e eu acho que o mais importante, eu acho que ainda mais hoje em dia, né? Todo mundo ali tem ideias sobre coisas diferentes.
0: Eu Nossa, sim. sim. Isso é muito, de novo, refreshing. Tipo, cada Exato. um tem a, tem a sua fo forma diferente de pensar, de viver de Exatamente. tudo. Exatamente. Mas quando a gente se une, é uma coisa só que cria algo muito incrível. E isso, assim, eu acho que você falou perfeitamente. É muito importante uhum. isso. É muito importante.
1: E, e, e não só isso, a gente, a gente consegue criar essa, essa coisa única, essa coisa unida e tal, mas a gente também entende e, e respeita as diferenças de cada um e, e é isso, sabe? A gente gosta de sentar e escutar a opinião, mesmo que ela não seja utilizada, ou mesmo que seja outra coisa. É tão refrescante você ter isso, né? Pessoas pensando de coisas, de, né? Observando uma lâmpada de 15 ângulos diferentes e falando uhum. que a lâmpada é X é y é uhum. não sei o quê então acho que isso assim pessoalmente tem tem sido um grande aprendizado e espero ter muito mais não
0: isso, eu não posso eu não consigo enfatizar quão com importante é isso eu acho que para qualquer coisa que você faz qualquer projeto qualquer criação entendeu você vai não você vai vamos ver um filme gigante tem que lá não sei quantos roteiristas é assim Entendeu? É importante você ter essa visão porque você vai criar esse conteúdo para não sei quantas pessoas. Então, eu acho que quando você abre esse leque, por exemplo, que a gente tem esse grupo, né, de pessoas com ideias diferentes, elas vão conseguir emitir essas ideias diferentes para várias outras pessoas e multiplica isso, entendeu? Então, eu acho que é, eu acho que é muito, muito, muito importante assim. Cara, eu amo aquele Exato. grupo, gente do céu, tô com saudade de vocês demais, assim, demais, demais, demais. demais. Eu também. Esse grupo incrível.
1: Justo também.
0: É, agora, mudando um pouco né, de projetos passados, agora vamos falar um pouco do futuro. Tem algum projeto que você pode falar sobre que está em processo de criação no momento? Conta aí.
1: Olha, tem. <risos> é
0: tipo, é tipo... I don't know if I should say this.
1: Exato, tem, tem, um, tem um, um diretor que é, que é um, uma figura de pessoa chu. Xu que é também um mestre, não só da direção, como da assistência. Eu sempre pergunto para ele, quais são os seus novos projetos? Ele, ah, não vou falar não, porque, porque não dá certo, não sei o quê. Mas eu, eu acho que...
0: Dá um é, sneak um peek,
1: pouquinho, entendeu? Tipo, exatamente. Não,
0: não, spoiler. Exatamente. Tipo, dá um, hum, sabe, um gostinho.
1: Exatamente, para dar um gostinho das coisas mais concretas também, né? Que eu acho que eu posso falar, porque eu sei que a gente vai gravar e tudo mais, né? Tem um projeto agora, um curta, que eu escrevi durante a pandemia é, e tenho trabalhado nele é, como, suponho, um escultor meio que vai esculpindo uma pedra, né? Cada dia um pouquinho uhum. vou pegando certas coisas, tirando certas características que eu não gosto, incluindo outras. E é um curta que, que aborda é, o racismo estrutural no Brasil que existe ainda, né? É, aquela coisa da casa grande, senzala, que, que se modernizou, infelizmente, não desapareceu. Uhum. e Então aborda um pouco isso de um ponto de vista de crianças, tentando falar um pouco sobre a inocência das crianças e, e como muitas vezes são os pais com condicionamento e esse racismo institucional embutido na cabeça é, dessas pessoas que passam essas é um coisas... Ciclo. Né?
0: Né? É um ciclo, é um, né? um
1: ciclo. Tem, uhum. que, ter uma,
0: tem que ser falado, tem, é um assunto que tem que ser constantemente falado, constantemente abordado uhum. em todas as conversas. Tudo a gente tem que estar constantemente falando sobre é, esse assunto. Então, eu acho muito legal que você está fazendo algo que foi, uhum. muito durante, foi muito falado durante esse ano. Especialmente Sim, demais. A, e especialmente fez é, que nós, pessoas brancas, tomássemos, finalmente, um momento para realmente não ter que ficar perguntando a gente pesquisar e Isso. e abordar esses assuntos né é, eu acho Justo. que sim
1: é. eu, eu, eu acho que uma das, das dos grandes é, acontecimentos realmente durante a pandemia né é, grandes acontecimentos no sentido horrível né aquele o, o assassinato do George Floyd né pela polícia é só que a repercussão é, ao meu ver positiva que aconteceu depois foi que o pensamento de muitos pensadores importantes foi foi diluído de uma certa forma e popularizado de uma forma que eu não tinha visto antes. E né? eu acho que a mídia conseguiu é, trazer uma consciência, particularmente para nós brancos, realmente privilegiados, é, de entender o quão sério é isso e o quão estrutural isso tem tem sido e existido pelos últimos né, 400, 500 anos. Então, uhum. é, eu acho que realmente foi um, assim, um grande ano de, de, de reflexão e, enfim... É, acho que é reflexão, temos, temos não é uma muito,
0: corda gente. porque todo mundo sabe que racismo hum, existe uh -huh. e que tá, assim uh -huh. está totalmente grudado na, so na nossa sociedade não, não tem jeito de falar que não existe existe.
1: Justo, justo uh -huh.
0: Entendeu? Então Exato. eu acho que foi uma grande, um grande momento de reflexão. Que bom que você tá criando um, um conteúdo dele, uh -huh. desse é, desse uhum. assunto e eu acho que exatamente a arte a, a sétima arte é um tem um grande uma grande responsabilidade né então eu acho que é bom você Sim. dando isso para para abordar algo que é muito importante da gente falar realmente
1: uhum. e tem tem um outro projeto também que enfim esse está um pouco mais incipiente mas só para dar uma, uma um pouco de ideia aqui é um projeto sobre é, eu eu estudei muito é, não só é, de um ponto de vista acadêmico, no meu terceiro ano na história intelectual do Caribe, que, que retratou né muitos desses grandes pensadores falando sobre racismo e tudo mais, mas eu também estudei muito sobre a América Latina e a nossa relação com a ditadura, né, e as ditaduras nas, nas Américas. E eu também tô namorando agora um projeto que, que explora um pouco disso, né tenta... É, falar um pouco sobre a nossa experiência, particularmente em relação à tortura né, que ocorreu no Brasil. É, milhares de pessoas foram torturadas. Eu acho que não existe consciência suficiente aqui no Brasil sobre isso. Né, muitas pessoas da geração dos nossos pais, quando falam <risos> sobre a ditadura, falam... Ah, ah, não, foi ótimo.
0: A educação era ótima na época. Nossa, quantas Exato. vezes eu escutei isso. Eu acho que... temos é, 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 Eu acho que são vários... Esses dois assuntos são assuntos, assim... Que tem que ser abordados o mais rápido possível para esse ciclo
1: de ignorância
0: uhum. terminar, porque eu acho que é um ciclo de ignorância,
1: não é? É, eu, eu, eu acho, mas eu acho até assim, pelo menos no mínimo, né? Agir como uma provocação, né? a arte é provocação. Uhum. É, toda arte é, é política, tem um viés político. Então, acho que assim, realmente utilizar esse espaço para botar um dedo na ferida e falar: poxa, peraí, vamos considerar isso daqui sabe, uhum. é, e eu acho, enfim, eu, eu, eu entrevistei um, é, um sujeito que eu, que eu não vou mencionar aqui o nome dele, só por uma questão de, enfim, né, preservar a identidade dele, mas ele foi torturado é, pelo regime brasileiro, e eu acho que é uma história que, que tem que ser contada, uma história que tem que ser contada, tem que ser explorado, e enfim, eu, eu espero exatamente isso, que no mínimo é, a gente consiga provocar as pessoas a, a reconsiderarem né, suas posições.
0: Mas agora, enfim, é, para os futuros diretores e estudantes de cinema que estão escutando, o que você gostaria de ter escutado no começo dessa trajetória?
1: Olha, eu, eu acho que, mandando aí um, um grande abraço para o João Pedro, né, que, que esteve aí no último episódio do podcast, nosso querido Pepedo, ele falou uma coisa muito válida, que eu acho que é, você tem que fazer, você tem que criar, né? E ter esse incentivo de criar. É, e, e deixa isso vir de dentro, realmente. Eu acho que é isso. Encontre uma, uma ideia, uma coisa que te prenda e, e, e vai com isso, vai com esse feeling, sabe? Eu acho que criação é feeling, é intuição. E junto a isso, eu diria que você tem que criar uma rede de apoio. Pessoas, colaboradores que acreditam em você e que você acredita neles também, porque é aquela velha história, juntos, né, com essa rede, uhum. é difícil você cair pela rede, entendeu? É difícil a ideia se desestruturar depois disso. Eu acho que você, você cria uma visão tão completa com tantos ângulos que que vai dar bom, entre aspas, né? Tem uma responsabilidade
0: vai também, né? Tem, fica tem que ter aquela responsabilidade também, porque você coloca, vamos dizer, você começa um projeto, você tem esse grupo de pessoas todas em volta dele tem uma certa responsabilidade, entendeu? Tem uma...
1: Sim. Uh,
0: accountability, né? Que você tem que ter, porque você tá com, claro. com, com essas pessoas e isso meio que te... E essas pessoas, claro, que te ajudam também a continuar, mas tem certo... Todo mundo cria meio que uma responsabilidade. Tem uma, uma parada muito assim de... É igual uma amizade, entendeu? Tipo, de lealdade uhum. e, cont... e continuar, sabe, aquilo. Entendeu? Eu Sim. acho que isso torna ainda mais importante, sabe? Especialmente quando você tem uma conexão tão forte, sabe? Com essas pessoas que você tá escolhendo é, tra trabalhar com, sabe? Então...
1: Uhum. Concordo plenamente. E a outra coisa que eu diria, assim, não, não seja é, muito crítico com si mesmo, né? Eu acho que tem aí uma flexibilidade de entender que o seu, melhor, o seu melhor ali vai ser o seu melhor ali. E isso tá ótimo. Isso tá muito bom. Tudo vem... Né, com muito esforço, muita dedicação, muito entendimento, e isso, seu Sim. primeiro filme, provavelmente não vai ser ótimo, sabe? E você tem que ir acreditando, sabe? Esculpindo a sua visão, só que eu acho que tenta sempre comunicar, ter essa linha de comunicação com o seu feeling, com a uhum. sua ideia. É, deixa as ideias caírem, e, Thais, e vai com isso.
0: Tais, sabe uma coisa que eu tô me lembrando agora, que eu acho que é importantíssimo, é, uma coisa que eu a gente estava conversando uma vez, é, eu... Falei pra você que toda vez que eu escrevia alguma coisa, é, de qualquer coisa, eu pegava e jogava fora. Tipo, uhum, eu só pegava uhum. aquela e jogava fora. Você ficou tão chocada comigo, você falou, pera, como assim? Tipo, Vitória, qual <risos> okay. é o seu problema? Tipo, eu falei, ah, não, não, porque já não tava bom o suficiente. Quando eu tive essa primeira ideia, tava horrível, então eu só joguei ela fora. Eu nunca mais queria ver aquilo, eu não queria ver aquela falha, sabe? Uhum. Eu acho que ser tão autocrítico assim é muito ruim, porque tipo, Sim. para você a, a criar, entendeu? Aí você mostrou uhum. lá o seu caderninho cheio de ideia, você vai lá, pega um dia a ideia, pum, e joga. Eu acho que é importante é, uma coisa que eu já falei no último episódio, é pular, é, entrar na parte de brainstorming e, ir, e entrar fundo e não ficar nervoso já. Eu acho Sim. que eu sou uma pessoa que eu fico nervosa já na área de brainstorming, eu já tô tipo, gente, tá horrível, pum, joguei uhum. fora, é... Não vai ser legal,
1: entendeu? Porque eu, eu acho que a outra coisa, né? É as pessoas perderam um pouco a paciência com si mesmas também, né? Essa coisa Sim. de ficar interligado no mundo digital, até que ponto que isso é válido? Porque, na verdade, às vezes é bom você sentar num quarto com uma, com uma página branca e uma caneta. É, e ficar ali. Porque... <risos> isso é um filme de terror. Eu acho que você poderia fazer
0: um filme de terror só, <risos> só isso. Só isso,
1: né? É. É, porque é aquela, é aquela velha história, a gente tem que, que, que re, eu acho, recalibrar um pouco para ter essa, essa tensão, esse esse né esse pensamento positivo né nenhuma ideia vai ser boa em primeira instância é bom ter livre. atenção
0: é, é bom essa é boa essa atenção sabe eu acho que a gente vive uma uhum. vida muito confortável com as redes sociais porque qualquer coisa você começa a sentir ah eu não vou criar isso eu vou entrar no TikTok eu vou entrar no Instagram claro. aí eu posso apagar claro. meu cérebro por um tempo e tipo não criar eu não quero criar aqui uma polêmica tá gente mas é é, é... É realmente isso. Eu faço isso. Todo mundo faz Sim. isso. Eu, quando eu começo, Sim. tipo, eu tô editando podcast e eu começo da aflição, eu vou lá, entro, sei lá, no, no TikTok para não ter que pensar naquilo, sabe? E eu,
1: eu acho até ter um artigo que eu tô escrevendo com, com um amigo meu, grande amigo meu, Tony Grumzer, sobre exatamente isso, na verdade, né? As pessoas, elas nem percebem isso às vezes, né? Instagram, TikTok, todos esses mecanismos de essas plataformas sociais, elas são criadas com a intenção de, de influenciar o seu dopamine rush, né? O, os seus níveis de dopamina. Por quê? Porque um plim de um telefone é feito para isso. Como é uma notificação, como é um like do Instagram. Então, é justamente para você passar mais tempo ali e, e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que, assim... É um vício. A, nossa, a gente tá viciado na dopamina. A gente, tá é um viciado. a gente tá viciado. sim. Sim.
0: É um assim, vício, tá, tá, eu, assim, eu descobri totalmente. que é um vício. Eu coloquei meu celular, tá, gente? Uma dica aqui, é pra eu, pelo menos, acordar e eu colocar minhas ideias no papel. Juro, porque depois eu sou chamada pelo telefone. Eu coloco meu telefone na, na sala, eu não coloco aqui, e eu uhum. comprei um alarme, um alarme, tipo um little alarm clock, de bater nele, assim, tipo, para ele desligar, para eu acordar. E aí eu faço tudo, eu fico, sei lá, duas horas, pelo menos, assim, sem no connections, entendeu?
1: Porque... Eu acho que é saudável.
0: Exato. É, você, pode, você pode desligar o seu cérebro por quanto tempo que você quiser. Você pode uhum. desligar se você quiser. né? É, é muito complicado isso. Por isso uhum. que é importante, voltando a essa, as pessoas em volta de você, essa É essa responsabilidade. Justo. Não?
1: Justo. Que claro. te tira da
0: casinha, de ficar ali no, no conforto, eu acho.
1: Isso aí. Isso aí. Exatamente, o desafio.
0: Bom, agora mudando para a pergunta final aqui, para finalizar aqui essa, esse bate-papo incrível. É, o que, que você aprendeu na pandemia sobre como você trabalha? E você acha que o isolamento assim, te ajudou ou prejudicou como criador?
1: Olha, eu, eu acho que assim, é, foi uma... Primeiramente, queria, na verdade, te elogiar, te parabenizar, porque hum. você tá fazendo aqui nesse podcast uma coisa muito incrível. Eu não estou dizendo isso só para dizer, não. Você tá fazendo uma coisa onde você pegou a situação, né, o contexto em que a gente está, e você falou, poxa, como é que eu inspiro as pessoas a pelo menos, sabe, pensarem de uma forma saudável, agirem sobre alguma coisa que, que essas pessoas pensaram a respeito. Enfim. Então, eu acho que isso é um, é um, um baita incentivo para todo mundo. Eu acho isso muito bacana. E a gente tem que adaptar, né, no momento, entender a nossa, as nossas circunstâncias, que não são fáceis, né, é, e, e eu vi essa, isso de outra forma também, o Matheus Souza, que é um ótimo diretor, um excelente roteirista, escreveu um filme, dirigiu um filme na pandemia sobre a frustração de não poder criar, <risos> sobre as conversas que ele teve com as pessoas, as, as conversas frustradas e tudo mais durante a pandemia, então... Eu acho que, assim, a pandemia, ela, ela gerou muitos frutos nesse sentido. Muita reflexão sobre a nossa própria condição e uhum. tudo mais.
0: É, mas eu acho que mais do que nunca também, a gente agradeceu, assim, a estar tá vivo, né? Eu acho que o que me, o, o que me deu dessa vontade de criar o podcast e, tipo, realmente tirar a ideia do papel, porque eu adoro podcast, enfim, foi, assim, agradecer essa coisa de, caraca, eu tô viva, sabe? Tipo... É, Justo. Entendeu? Tipo, tipo, eu tô viva e eu tenho amigos meus que estão vivos e ainda estão criando. Gente, eu vou ser bem honesta. Você tá criando conteúdo durante a pandemia. Eu, eu vou falar assim, pô, parabéns, porque é difícil. Eu não vou falar que Sim. tá todo mundo emocionalmente Sim. bem. Que eu tô ótima emocionalmente. Ninguém tá, sendo bem honesta. Sim. Ninguém tá bem. Ninguém tá bem emocionalmente. Eu acho que é importante. Sim falar aqui, e eu não tô aqui, e eu, eu fico feliz que você gostou, porque o propósito do podcast não é falar, vai fazer, sabe? Não, não, pelo amor de Deus, é tipo, é só você saber que você pode tirar a ideia do papel, entendeu? Porque dá um Exato. nervoso. Eu tô aqui pra fazer toda segunda-feira pra você saber que você, tipo, fica tranquilo. Talvez você não precisa jogar uhum. sua ideia agora também no mundo. Se você quiser ter um momento agora de introspecção, e, e, e criar essa ideia dentro de, de casa, sabe? Para você poder jogar ela para o futuro. Ou não criar ideias, assim, não sei o, o que você quiser tá fazendo, sabe? O que eu, que eu quero eu quero enfatizar é que o fato que meus amigos criaram coisas me inspirou muito. Me inspirou, de, me inspirou demais. Aí eu continuar, aí eu não é, uhum. ficar numa bolha de depressão, sendo meu nascimento, entendeu? Sabe? eu acho Sim. que ajuda esse, esse grupo essas pessoas assim que eu estou entrevistando para pessoas que com uma energia assim muito cativante no meio de todo esse caos de estarem vivos entendeu estarem uhum. felizes que estão vivos entendeu é isso
1: eu eu acho que, não exatamente eu acho que essa né assim porque é exatamente isso houve frustração né assim ah, não tem eu, jeito é, não tem jeito e é, e é complicado assim em vários momentos eu eu acho que, assim, pessoalmente eu, eu consegui é, fazer uma introspecção onde eu considerei a minha política, a minha relação com família, com amigos, com tudo mais, que foi muito completo para mim, sabe? Foi uma experiência muito completa e, e isso me ajudou até a ter paciência, sabe? Como, que nem você falou, olha, tudo bem, talvez você não vai criar agora, talvez não é o um momento de você jogar isso no mundo, uhum. e tá tudo bem também, espera, guarda alguma coisa, né? Vai, vai talvez fazendo aos poucos, registrando isso de formas diferentes. Então, acho que assim, é, foi, foi um grande aprendizado, né? A única certeza é que tudo é incerto, eu acho que isso também. Né? Porque eu li um, um artigo Mas outro que dia nunca. excelente. É, eu li um artigo outro dia excelente que falou que por causa da nossa conexão constante, a gente nunca soube tanto sobre nada. Né? A gente sabia que a gente não tinha uma vacina ainda, a gente sabia que talvez... É, o approach de certos governos estava um pouco estranho. A gente sabia que tinha muita gente morrendo, mas a gente não sabia nada ao mesmo tempo, hum. sabe? estava muito interconectado de uma forma desgastante.
0: Cara, muito obrigada é, por ter topado aqui conversar é, Eu que no agradeço. Café com a é... E é isso, cara. Um beijão. Se oh, for em Noronha.
1: Obrigado, viu? Eu que agradeço a sua recepção, sua hospitalidade aí no podcast, foi muito, muito bacana, e poxa, espero que as pessoas aproveitem e se inspirem, né? Acho que isso é muito importante.
0: É, e tudo na calma, gente, não é para falar, ah, vai fazer agora.
1: Não, tá
0: tudo tranquilo, tudo tem tempo. Gente, eu nunca me senti tão, que eu tenho tanto tempo desde a pandemia. Então, eu descobri que temos tempo, enfim. É isso, gente. muitíssimo obrigada que quem nos escutou até aqui e eu espero que esse episódio tenha proporcionado muita motivação para sua segunda-feira já que ele tá mais longo que os anteriores eu achei que a dica da Vitória não seria tão necessária porque eu acho que já existem várias dicas nesse episódio no entanto se você tiver alguma pergunta em específico que você gostaria que eu abordasse na conversa do próximo episódio, sinta-se livre em mandar uma mensagem no Instagram é, do Café com a Vi ou também no meu pessoal, que é Vitória Barreto. Tá bom? Ah, mas lembrando, se você quiser apoiar o podcast, siga o Café com a Vi no Instagram e também em qualquer plataforma que você estiver escutando este episódio.